0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è martedì 6 luglio, sono 15 giorni che ci stiamo godendo l'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. I bambini che nascono nel mezzogiorno corrono un rischio di morire alla nascita o nel primo anno di vita superiore del 50% a quelli che nascono nel centro-nord. Durante gli anni dello sviluppo, inoltre, se si ammalano e hanno bisogno di cure ospedaliere complesse, hanno il doppio di probabilità di essere ricoverati fuori regione, per lo più Lazio e regioni settentrionali, con pesanti costi emotivi per loro e le loro famiglie, oltre che economici per queste e le regioni in cui abitano, che devono rimborsare gli ospedali e le ASL ospitanti. La sociologa Chiara Saraceno riassume così sulla stampa la fotografia dell'Italia che la Società Italiana di Pediatria ha presentato pochi giorni fa. Anche chi ha fatto un po' il callo a sentir parlare di Italia a due velocità non può rimanere indifferente davanti a quello che Saraceno definisce un quadro articolato e drammatico dell'impatto delle disuguaglianze di partenza sul destino dei bambini. I numeri sono questi. Nel 2018 la mortalità infantile... Che include anche quella neonatale, che ne costituisce il 70%, nel mezzogiorno e nelle isole è stata rispettivamente del 3,6 e del 3 per 1000, con punte del 4 per 1000 in Sicilia e Calabria, mentre nel nord-est e nord-ovest è stata rispettivamente del 2,3 e del 2 per 1000. E nascere nel mezzogiorno accentua anche lo svantaggio nelle chance di sopravvivenza di neonati con genitori stranieri rispetto a quelli con genitori autoctoni. Infatti hanno un rischio di morire entro il primo anno di vita doppio, 7 rispetto al 3,5 per mille, laddove nelle regioni settentrionali il rischio è, tra virgolette, solo maggiore di un terzo, cioè 4 rispetto al 2,7 per mille. Ora, il tema è che certo la geografia può essere un destino, però è un destino di quelli che si possono cambiare o che impongono che quantomeno ci si provi, non soltanto migliorando le condizioni economiche, l'istruzione, l'accesso a prevenzione e cure e la diffusione di informazioni. Secondo Saraceno, l'elenco delle cose pratiche da fare è lungo. Consultori poco diffusi non sono sempre in grado di accompagnare la gravidanza di donne che a volte non hanno i mezzi neppure per una dieta adeguata. Pediatri sovraccaricati di pazienti non si preoccupano se alcuni di quelli loro teoricamente assegnati non si presentano. La scarsità di nidi riduce la possibilità di intercettare suggerimenti e informazioni la mancanza di servizi che accolgano genitori e bambini insieme per rafforzare le competenze genitoriali impedisce di cogliere indizi di possibili problemi nello sviluppo o di malattie che potrebbero essere prevenute o comunque contrastate per tempo. Saraceno non è certo contraria agli aiuti alle famiglie, però avverte. Non basterà certo istituire un assegno unico, anche molto progressivo, per contrastare queste disuguaglianze che ledono il diritto dei bambini e adolescenti ad avere pari opportunità nella sopravvivenza e nello sviluppo. Non basterebbe neppure un pur indispensabile rafforzamento dei presidi pediatrici, anche superando gli effetti deleteri del regionalismo sanitario. Occorre una prospettiva e un sistema di interventi integrati che riguardino da un lato la disponibilità e qualità dei diversi tipi di servizi, sanitari, educativi, sociali e la loro collaborazione e dall'altro un lavoro culturale con le famiglie, i genitori, le comunità locali per una migliore comprensione dei bisogni dei bambini e dell'uso delle risorse disponibili. Giovedì scorso 130 paesi, e giurisdizioni hanno aderito a un accordo globale, da molti considerato storico, per imporre un livello minimo di tassazione del 15% alle grandi multinazionali. Il patto, che è frutto di anni di negoziazioni coordinate dall'Ocse, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, è stato però contestato da alcuni paesi che non vi hanno aderito e a far discutere è stata in particolare la contrarietà di tre paesi che fanno parte dell'Unione Europea, Irlanda, Ungheria ed Estonia. La posizione di questi stati che hanno diritto di veto sull'adozione dell'accordo da parte dell'Unione Europea rischia di allungare i tempi, sia per la finalizzazione dei dettagli del testo, che i partecipanti si sono imposti di terminare entro il prossimo ottobre, sia per la sua implementazione attraverso leggi che lo applichino concretamente, Attesa per il 2023. Come spiega il Post, l'accordo riguarda soltanto le società con ricavi globali di almeno 20 miliardi di euro l'anno e un margine di profitto di almeno il 10%. Quindi, secondo il Wall Street Journal, circa un centinaio di grandi multinazionali e potrebbe generare, secondo la stessa Oxe, 150 miliardi di dollari di gettito fiscale all'anno a livello mondiale neutralizzando la concorrenza dei paradisi fiscali e gli effetti negativi dell'elusione fiscale sui bilanci dei paesi colpiti da questo fenomeno. Il testo è ancora una bozza, però prevede due punti fermi, chiamati pilastri. Il primo consiste nell'assicurare una distribuzione più equa dei proventi dalla tassazione di queste società tra paesi, riassegnando alcuni diritti di tassazione dagli stati in cui le multinazionali hanno sede fiscale. Spesso quelli con aliquote molto più basse, a quelli in cui operano e generano profitti, indipendentemente dal fatto che esse abbiano una presenza fisica in questi paesi. Questa pratica consentirebbe di redistribuire circa 100 miliardi di dollari di tasse l'anno, almeno queste sono le stime secondo l'Ocse. Il secondo pilastro, che è quello che sta facendo discutere, Introduce un'aliquota minima globale del 15% sui profitti di impresa, superiore quindi a quella che attualmente le società pagano in Irlanda, che è al 12,5%, e in Ungheria, dove è il 9%. In Italia, per fare un paragone, le imposte del reddito delle imprese si dividono tra Ires, l'imposta statale, e IRAP, quella regionale, che cumulate portano le società in media a pagare tasse per il 27,9% dei profitti. Fai conto che la bozza ha messo d'accordo paesi che in totale rappresentano circa il 90% del prodotto interno lordo mondiale, inclusi Stati Uniti, Cina e Russia. Tuttavia, come ti dicevo, i governi di Irlanda, Ungheria ed Estonia si sono rifiutati di aderirvi. L'Irlanda ha almeno due evidenti motivi per non voler aderire all'accordo. Oltre a offrire una tassa sui profitti del 12,5%, concede alle imprese che traggono profitto da brevetti e software un'aliquota dimezzata del 6,25%. Per capirci, questa è l'aliquota che si applica a gran parte delle multinazionali oggetto dell'accordo, società operanti su internet che offrono servizi digitali in tutta Europa attraverso i loro software, come per esempio Google e Facebook. Ma. Secondo un analista sentito da Euronews, l'Irlanda dovrà in qualche modo scendere a compromessi sull'accordo perché ha bisogno del supporto dell'Unione Europea e degli Stati Uniti nelle sue trattative sulla Brexit con il Regno Unito. Diverso invece è il discorso dell'Ungheria, dove la politica fiscale permissiva introdotta dal primo ministro Viktor Orban ha aiutato l'economia a crescere mantenendo alto il suo consenso tra i cittadini nonostante la regressione del Paese sul piano dei diritti civili. E secondo alcuni analisti, proprio a causa di questa regressione che rende incerta l'applicazione delle leggi, le aziende non avrebbero altro incentivo a delocalizzare in Ungheria se non quello fiscale. Perciò è probabile che il Paese si opponga con più fermezza all'adozione dell'accordo da parte dell'Unione Europea. E questo è un problema per quei Paesi europei che hanno estremo bisogno dell'accordo per ottenere risorse dalle multinazionali che ne eludono il fisco, come Italia, Francia e Germania. Il problema qual è? Che secondo i trattati dell'Unione Europea, i cambiamenti in tema di politica fiscale devono essere approvati all'unanimità. Perciò l'opposizione dell'Ungheria, come quella di Irlanda ed Estonia, sarebbe sufficiente a impedire all'intero blocco di adottare l'accordo. Insomma, l'Unione Europea dovrà quindi negoziare con Orban come successe per l'approvazione del piano di ripresa della pandemia, il Next Generation EU, a cui si era opposta anche la Polonia. Questo potrebbe allungare i tempi e indebolire la posizione negoziale dell'Unione alla prossima riunione dei ministri delle finanze del G20 che si terrà proprio questo venerdì 9 luglio a Venezia. C'è una corsa nello spazio tra Stati Uniti e Russia che non coinvolge solo astronavi e astronauti, ma anche il cinema e attori che dovranno calarsi in ruoli inediti. E nel cuore di questa sfida c'è un chiaro retrogusto da anni 60, quando la competizione per primeggiare nel cosmo era uno degli aspetti della guerra fredda tra americani e sovietici. Solo che, in questo caso... Il target della battaglia è, prima di tutto, battere due personaggi famosi, quali Elon Musk e Tom Cruise. La notizia, davvero carina e curiosa, tiene banco in questi giorni e tanti media ne hanno parlato, ad esempio France24 e l'agenzia italiana di N. Premessa È l'agenzia spaziale russa Raskosmos ad essersi mossa comunicando che la Commissione di Stato ha completato la selezione dei candidati per la partecipazione al volo spaziale per le riprese del film Challenge che potrebbe quindi diventare la prima pellicola girata effettivamente nello spazio. La DN Kronos scrive che il regista Klim Shipenko e l'attrice Julia Persild sono stati scelti per il primo equipaggio che ne è stato definito anche uno di riserva. Le riprese si svolgeranno presso la Stazione Spaziale Internazionale e il lancio della spedizione è previsto il 5 ottobre 2021 dal cosmodromo di Baikonur sulla sonda Soyuz MS-19. E qui scatta appunto la competizione con gli Yankees. L'idea di un film del genere era infatti già avvenuta nel settembre dell'anno scorso, nel 2020, a Tom Cruise. Mister Mission Impossible aveva coinvolto Musk e la NASA nel progetto ed era stata abbozzata anche la data dell'operazione, pure in questo caso ottobre 2021 però in realtà dopo l'annuncio non ci sono stati più seguiti e adesso è concreto il rischio che Cruise and Company incassino la fregatura russa. Il pericolo è reale anche perché alle spalle c'è un piano a più ampio respiro. Il comunicato dell'agenzia spaziale lo spiega molto bene. Il lungometraggio Challenge fa parte di un progetto scientifico ed educativo su larga scala che comprende anche una serie di documentari da girare sulle imprese e sugli specialisti dell'industria spaziale e missilistica coinvolta nella produzione di veicoli di lancio, veicoli spaziali e terrestri e infrastruttura spaziale. E il progetto diventerà un chiaro esempio del fatto che i voli spaziali stanno gradualmente diventando disponibili non solo per i professionisti, ma anche per una gamma sempre più ampia di interessati e, Ovviamente, oltre ai compiti educativi, verranno risolti numerosi nuovi problemi tecnici e tecnologici. In Russia sono gasati da questa prospettiva. La Persild, che assieme a tutti i candidati selezionati ha partecipato a un addestramento vero, con test nella centrifuga, prove di vibrazione, voli su aerei che riducono la gravità a zero ed esami medici, ha scritto queste parole. Vogliamo essere non solo i primi, ma anche i migliori. Nel frattempo è stato anche svelato il plot del film. Racconterà di un medico che viene spedito in emergenza sulla Stazione Internazionale Spaziale per salvare un cosmonauta. Nulla di straordinario, ma è l'arrivare primi che conta. E considerato che Elon Musk è uno di quelli che ha investito sulle missioni spaziali per i privati... Per lui sarebbe come beccare un gol in contropiede. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast, puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi e se lo ritieni utile... Puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizie a Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone oppure mandami il tuo numero di telefono all'email notizieacolazione.com per riceverle via WhatsApp. Ti aspetto domani per iniziare una nuova giornata. Un saluto! Da Massimo Brunione.